Välkomna, välkomna, välkomna säger vi till Spelpodden. Det är podden där vi går igenom de bästa speltipsen som jag och Kvibor kan hitta inför fotbollen i Europa. De stora ligorna pratar vi om då. Vi har ju också en podd som heter Spelpodden Allsvenskan där vi går igenom våra bästa speltips i Allsvenskan. Men här Kvibor fokuserar vi på Europa och vi är fortfarande tidigt inne i ligorna. Men förra veckan gör du ändå ganska fina tre av fem spel i hamn. Det är du väl helt okej okay, nöjd med va? Ja, rätt små marginaler på, på förlusterna där då. Las Palmas kryssade tyvärr där mot Albacete och sen eh, Roma då, 3-3 matchen där mot eh, Atalanta. Mm, precis. Mina resultat glömmer vi. Det var ingenting att skryta om. Men jag kan säga att jag har pluggat hårt den här veckan. Och eh, så är det ju ofta när man... Gå bort sig en vecka och är fel, kommer fel på det Då jobbar man ännu hårdare Och gräver ner sig ännu mer Och vill studsa tillbaka Så att den här veckan hoppas vi på ännu grönare siffror Ska vi börja i Premier League eller? Absolut Det är ju den ligan av de stora ligorna som har kommit längst Det är dags för den fjärde omgången Och vi har ett gäng matcher att prata om Tycker att vi börjar med den allra första matchen för omgången. Det är Leicester mot Liverpool. Du har inga speltips. Jag har inga speltips. Men det är ändå en match värd att prata om. För att jag tycker att den är ganska lurig. Leicester har ju eh, favoriten. Jamie Ward är ju avstängd den här matchen. Och Liverpool är ju därmed också storfavoriter. Står i 1-47. Eh, jag tycker dock att det är en liten varningsflagg här. Kollar man på Liverpool mot Crystal Palace till exempel, det sitter rätt långt inne innan den matchen är 100% i hand. Det krävs en straff och liknande för att den ska sitta. Senast Brighton hemma, visst man äger mycket boll och ser fina ut men det slutar bara 1-0. Leicester borta, det är ändå ett lurigt möte. Ja det är det, men det är klart det kommer att påverkas av att Ward är avstängd tror jag ändå. Och Liverpool har ju verkligen imponerat ändå Det måste vi ju säga även spelmässigt Så att, eh, Har ju är tämligen omgående Det har inte spelats allt för många matcher i Premier League Men jag tycker man ser rätt tydligt att Finns det en klubb som ska utmana City Då är det ju Liverpool mm, Jag håller verkligen med dig Däremot så såg vi ju City förra veckan Ett poängtapp borta mot Wolves eh, Läste borta, det är ändå ett sånt möte Där det kan dyka upp en liten plump i protokollet. Så att jag vågar inte riktigt spela på den här matchen. Istället så behöver vi röra oss till de klassiska 16.00 lördagsmatcherna. För att vi ska hitta lite speltips. Och tycker väl ändå att vi börjar med mötet Crystal Palace mot Southampton. Ja, gärna det. Jag är lite småförtjust i det här Crystal Palace. Jag med. Som slog fulla min bra premiär. Sen har man ju torskat om, men det är mot Liverpool och Watford. Liverpool har vi ju snackat lite om såklart, men jag tror Watford är sånt där lag som kan göra en Burnley den här säsongen och faktiskt bli topp 6. Så att det behöver inte betyda så mycket att man ändå har förlorat de här matcherna och det har man också gjort rätt tight här. Så att det här är ett lag som jag gillar med, med Townsend, med Max Meyer och inför Schalke, Saha som är en stor favorit. Som är kvar. Som är desto mycket kvar. Och sen då med den fina straffserben på mitten då i Miljovic som gör sina poäng också. Så att man har ett fint lag, otroligt offensivt balanserade ofta då på hemmaplan då i London. Så att jag tycker att det är ett fint spel att spela Crystal Palace här. Du får nästan två gånger pengen, en till fem. 
Mot ett Southampton då som inte har inlett bra. En poäng eh, har man tagit på tre matcher. Torskat mot Everton och eh, Leicester. Jag tycker att eh, Southampton ser ut som en klar kandidat att bli i botten tre faktiskt den här säsongen. Ja, och vår gode vän Jesper Hoffman eh, har ju lämnat garantier på att Southampton åker ut. Ja, då är det klart redan. Eh, då är det klart och då måste vi lita på Hoffman. Och då ska alltså Southampton förlora en sån här match. För att Crystal Palace, har, som du säger, trots då att man bara har tre poängen så länge så har man sett ganska fina ut eh, spelmässigt. Eh, håller med dig där. En annan match som eh, vi har spelat i är mötet West Ham mot Wolves. Det är jag som bjuder på spel där och jag tror att det här är en match som kommer gå över linan. Alltså över 2,5 mål får man fina 1,87 på. Om vi börjar med West Ham då så har man alltså nio insläppta på tre matcher i inledningen här. Visst det har varit ett tufft schema med Liverpool i premiären och Arsenal senast. Men West Hams defensiv ser inte särskilt stark ut. Det läcker en del bakåt. Däremot ska man ju med sig, vi har varit inne på det tidigare när vi har spelat West Ham över, att offensivt så, så är man farliga. Man har många spelare som absolut kan, kan hitta på saker när de har en bra dag på jobbet. Senast såg vi Chicharito komma in och göra det jobbigt. Vi vet att Arnautovic finns där, Filippe Andersson, Valencia. Det, fin, det finns ett par spelare som är, som är riktigt fina och på hemmaplan så ska man absolut göra det bättre. Och jag tror att det var nyttigt för West Ham att få den här matchen i Carabao Cup som det numera heter. Man vann med 3-1 mot Wimbledon och körde över dem fullständigt. Det hade kunnat bli ännu större siffror. Så att, äh, jag tror verkligen att West Ham kommer att gå offensivt här. Och Wolves är en väldigt spännande nykomling. Det är någon form av portugisisk kolonilag äh, som gillar att spela fotboll. Det visade de senast mot Manchester City där de fick med sig en poäng. Så att Wolves kommer absolut bjuda upp till match här och även där så finns det offensiva spelare som, som absolut kan göra mål och som kommer göra livet surt för många Premier League-lag den här säsongen. Så att över 2,5 mål till en 87, dundertaget. Ja, det är en, en rygg på det kan jag säga. Mm. Ja, vi går vidare då med lite mer Premier League-matcher. Du var inne på och snackade om Watford, de mötte ju Tottenham på söndag 17.00. Eh, väldigt rolig match Ja, absolut, med tanke på att båda då har inlett fenomenalt starkt här Watford visst, segrar mot Brighton, Burnley och Crystal Palace, men ändå 9 poäng, 9 poäng Vi vet att det finns inga enkla matcher i Premier League, eh, och som jag sa lite tidigare här då, så tror jag att Watford kan knipa en Europacup-plats faktiskt den här säsongen eh, Och Spurs då såklart stärkt av eh, fenomenala 3-0 på Old Trafford och då tycker jag faktiskt inte att Harry Kane ser riktigt vass ut i spelet än så länge. Han gör sina poäng dock tidigt, viktigt, viktigt. Med tanke på att han brukar vara eh, iskall även i poängkolumnen då under augusti. Och sen väntar vi ju på att Christian Eriksen ska vakna till liv också. Eh, som kanske lider lite av en, en VM-sjuka här. Så att det finns dessutom lite sparkapital i detta Spurs. Eh, så att överlinan tycker jag sitter riktigt fint här. Eh, jag kommer spela över 2. 75 mål till en och 92. Rygg, rygg och rygg. Jag vill tillbaka till lördagen för övrigt och prata lite grann om mötet Everton mot Huddersfield. För där kommer jag bjuda på spel. Återigen då, spela Everton. Gjort det tidigare med bra resultat. Den här gången väljer jag lite mer vågade minus ett linan då till en 95. Den har ju tickat upp lite i och med avstängningen på Ricardisson. Som har inlett säsongen strålande annars. Nu skickar han iväg en dansk skalle och lär väl missa ett par matcher. 
Men vad passar då bättre än att Bernard Brassen som ärvades från Shakhtar Donetsk är åter i träning. Kan absolut ersätta lite mer av en yttermittfältare. Ett annat alternativ för dem är ju att sätta in den unga talangen Calvert-Lewin som gjorde två mål här i veckans kuppmatch. Lite mer offensivt val. Sen ska vi också ha med oss att en spelare som Tossun, han har ju bara bidragit med assisten så länge. Där finns det mål att hämta. Theo Walcott prickat in en tidig form och jag har gjort mål här i två raka omgångar. Så att jag gillar det jag ser ut av Everton. Lite oroligt att Keane är avs- eller skadad här och missar den här matchen. Men även på backpositionen har man bra ersättare. Eh, Jagielka är ju fortfarande avstängd. Jeremina är skadad. Då börjar man ju tänka att nu får de ju rota i reservlaget för att hitta mittbackar. Nej, då skickar man in Kurt Soma eh, som är, har ju bevisat sig vara en väldigt bra back på den här nivån. Så att jag tycker att Evertons lag ser ruskigt spännande ut. Och precis som du är inne på gällande Watford så ska det här är en trupp som är byggd för att vara med och utmana om Europaplatser. Eh, Hads då, är eh, de har ju inlett katastrofalt. 1-6 mot, mot City. Då var det Ben Hamer i mål. Han är skadad. Skickar man in reserven här nu. Lössi. 0-0 mot Cardiff och 0-3 mot Chelsea. Så att det har inte sett bra ut hos Hudson. Så att jag tror att det här blir en väldigt komfortabel Everton-seger. Vi ska avsluta Premier League-surret med att eh, prata om söndagens match 17-0 Burnley-Manchester United. För här är det någonting som har hänt i båda lägren. Förra året så var det här två av de absolut bästa defensiva lagen i Premier League. Nu har båda släppt in sju mål på tre matcher. United kommer från 0-3 mot Spurs. Och eh, det här är ju för mig helgens absolut största varningsflagg. 1-67 på Manchester United- det är absolut ingenting jag klickar just nu. Eh, och Burnley, vart har vi det här gänget egentligen? Helt omöjligt att veta med deras Europa League-falande och hur mycket det har påverkat truppen. Tre av sex senaste mötena, lagen emellan. Det är alltså Burnley mot Manchester United vi pratar om. Tre av sex senaste mötena har slutat oavgjort dessutom. Så att den här matchen är tuff. Ja, den är väldigt tuff. Och Burnley är ju såklart inte... Vana heller med det här dubbla matchandet ute i Europa Så att vi får avvakta och se lite hur det går för dem här nu i returmatchen i Europa League-kvalet eh, United så ser ju folk från månen att det är disharmoni i den klubben Och eh, ja, jag fortsätter ju säga med en dåres envishet här Att eh, det här är bara en enda lång eh, målsträcka nu mot att Mourinho och United går skilda vägar mm, Ju tidigare desto bättre är ju känslan för alla United-supporter att... Ja, åtminstone alla United-supporter jag känner och det är en del eh, Då är man överens om att man är trötta på the special one mm, Förstår det eh, Det var Premier League Jag tycker att vi rör oss söderut till Spanien Och pratar lite La Liga Återigen då så bjuds vi på tre fredagsmatcher. Otroligt fint att de har börjat lägga tre fredagsmatcher så att man verkligen kan inleda helgen på allra bästa sätt. Ingen av storlagen ska ju dock ut på, på fredagen så att vi har väl inga speltips i de matcherna. Nej, jag har två stycken speltips i alla fall överlag i Spanien. Mm. Och ett av de mötena är ju Alaves då mot Espanyol. Ska vi börja där kanske? Det tycker jag absolut att vi är. Där Alaves då, som gjorde en fin säsong i fjol, har fått en tuff start faktiskt här då. Men det har varit borta mot Barcelona 0-3 och sen då 0-0 hemma mot Real Betis. 
överlag så är i alla fall Alaves mycket, mycket starka på hemmaplan. Man har en väldigt taktiskt skicklig tränare i den gamla Barça-backen Abelardo. Och är svårslagna helt enkelt på hemmaplan. Espanyol då, fin start här. 1-1 borta mot Celta och sen då 2-0 hemma mot Valencia. Traditionellt sett, Espanyol väldigt bra hemma, väldigt dåliga på bortaplan. Så att jag tycker att det är lite slagläge för alla vässa att ta säsongens första seger. Gardera mig lite dock för ett kryss så att jag lägger mig på alla väst drawn och bets då till 1,96. Mm, fint att få... Ett hemmalag, John och Bett till 96 Det är ju det. Ja, ja, jag håller med dig där. Jag ska också bjuda på ett spel i La Liga. Och det är ett spel som grundar sig dels, dels på ren kvalitet. Men också väldigt mycket på historik. Det är mötet Celta Vigo mot Atletico de Madrid. Som man ju säger va? Ja, helt korrekt. Tack. Jag kommer spela på borta seger här. Jag tror att, eller jag tycker att Atletico såklart är ett klart bättre lag än vad Celta är. Där någonstans så börjar liksom motiveringen till det här spelet. Men sen också om man kollar lite grann på inbördesmöten så ser vi att Atleti har fem raka inbördesmöten mot Celta. Man trivs alltså väldigt bra med att möta just Celta Vigo. En 80 får man på borta segen. Det tycker jag är bra framförallt med tanke på då att Atleti inledde säsongen med att kryssa mot Valencia medan rivalerna då, Real Madrid och Barcelona har inlett med raka segrar. Så då, behövs det ju, då behöver ju Atleti fortsätta vinna här för att, för att haka på. För att vi vet ju att Real och Barça det tappas inte så många poäng på en säsong. Så att Atleti har inte råd att, att halka efter för långt så här tidigt. Så med fem raka segrar i ryggen mot Celta, med en, ett bättre lag än Celta, så nej, Atleti ska vinna det Ja, det tror jag också. Det är nog ett bra spel det där och har ju ligans klart bästa defensiv då. Mm. Det är dock inte omgångens hetaste match för den hittar vi såklart på söndagkvällen. Real Betis mot Sevilla. Derby. Ja, och det är ju min värld i alla fall som lite Spanien frälst då. Ett av säsongens absolut bästa och coolaste derbyn. Eh, kollar man inte så mycket på La Liga då kan jag rekommendera er att slå på den här fighten för det är eh, 100% i garanti för underhållning det kan jag säga så mycket. Ja, man minns ju matcherna i fjol det var ju rena 2-2 eh, slutade ju eh, mötet eh, på Bettis hemmaplan och sen slutade det 5-3 till Bettis när matchen gick i, på Sevillas hemmaplan då, på Ramon Sanchez Pizjuan eh, som för mig var årets bästa match eh, den var helt sinnessjukt den tillställningen så att eh, kollar man tillbaka på de här derbyna så, så ser man ett, ett mönster och det är mycket mål och det är mycket kort. Eh, så att hittar ni någon trevlig kortlina så är det bara klicka i den på en gång kan jag säga. Det är bara ta högsta möjliga. För att det, det viftas med både ostar och salamis eh, i de här matcherna. Eh, så att ett överspel här trots att då Bettis inlett med att inte göra mål på två matcher eh, så har faktiskt Bettis spel sett rätt bra ut. Sevilla då pangar ju in fyra mot Rayo, Adrian Silva eh, som knappt träffade Medelhavet med en badboll i fjol i Milan gjorde helt plötsligt hattrick i den matchen så att det är ett väldigt bollskickligt lag båda de här gängen egentligen då med Banega och Rocky Messa, eh, två väldigt fina mittfältare i Sevilla och i Betis så finns det ju ännu mera av den kvaliteten eh, så att det här är ju inga lag som liksom lägger sig på någon, eh, någon parkeringsplats utan det är full fart framåt, enorm prestige i det här Sevilla derbyt brukar komma en tidig kasse som då på något sätt sätter tonen i hela derbyt. Så att jag, jag tror på, på mål helt enkelt då. Då får man väl gå upp lite här då. Över 3,0 känns ju okej ändå med pengarna tillbaka då. Om det stannar på 3 då till dubbla pengar precis. Ja det är 
helgens mest givna rygg skulle jag vilja säga. För att det här, de här mötena, det som du säger, det är så extremt mycket passion och prestige. Och tempot brukar också skruvas upp till en nivå som spelarna egentligen inte hanterar. Nej, så är det. Ja, de behärskar inte det. Exakt. Nej, så att, och det Man går bl- lite på, på, på ångorna i de här matcherna. Ja, och det brukar ju, som du säger, leda till både kort och eh, målrika matcher. Eh, det var Spanien, va? Fint. Vi rör oss till eh, Italien och eh, Serie A. Där det har varit en inledning som har varit... Eh, du borde vara nöjd. Ja, jag är såklart nöjd som Napoli-supporter. Två tunga segrar. Också mitt enda spel som satt förra helgen över 2.75 i, i Napoli-Milan. Så att jag har koll på mitt Napoli. Men den här gången så blir det inget spel i eh, det mötet. Utan eh, vi inleder på fredag. Fredagsmatch även i Serie A. Det är inte ofta det händer. Dessutom stormöter då. Milan mot Roma. Två lag som har haft en ganska märklig inledning på säsongen. Milan fick ju premiäromgången uppskjuten då man ju skulle möta Sampdoria. Brokatastrofen gjorde att den möten, det mötet sköts upp. Sen mötte man då Napoli borta. Gör det riktigt bra i första halvlek. Man är inte alls bättre laget spelmässigt. Men man spelar väldigt smart fotboll. Man håller bollen inom laget. Man får en chans. Gör ett supermål. Andra halvlek inleder man på samma sätt. Ett mål från ingenstans. Sen tappar man det ju fullständigt. Eller Napoli vaknar till liv. Någonstans där mittemellan hittar vi nog sanningen. Och Napoli vinner till slut. Roma vinner sin premiär borta mot Toro. Efter ett väldigt sent mål av Edin Dzeko. Hemma mot Atalanta senast. Då, äh, där inleder ju Pastore med att klacka in en boll. Sen tappar man det till 1-3. Lyckas hämta igen till 3-3. Så att, märklig start för båda gängen. Och jag tror, att det kommer, jag tror att båda lagen kommer prioritera poängen i den här matchen. Man får inte förlora. Båda lagen kommer från att ha släppt in tre mål. Vi som följer den italienska fotbollen vet att det brukar betyda att det är hög prio på defensiven i mötet efter. Så att Milan ser nog på Roma som ett bättre lag. Kommer ha stor respekt. Så att fokus defensiv. Roma har absolut respekt för att det är en tuff, tuff bortamatch. Och med andra ord, även där då defensiven i prio. Så att jag kommer faktiskt landa i ett underspel här. Under 2,75 till oddset 1,85 tycker jag ska vara ett bra spel i det här mötet. Jag tror att det blir taktiskt. Ja, du tror på lite Catenaccio med andra ord. Verkligen, en lite klassisk... Det gillar man ju. Ja, det gör man faktiskt. Fredag också, så att det, man har inte riktigt kommit igång än. Så att det, det, äh, lugnt och fint ska vi ta det i det här mötet. En annan match som jag vill in och kika lite på är lördagens kvällsmatch. Den mellan Parma, nykomlingen Parma och Juventus. Och här ställer jag bara frågan rakt ut till det Kvibor. Är det inte dags för Cristiano nu? Jo det är ju det. Det får inte gå för många matcher där innan Ronaldo sätter en kasse. Så att, ja, varför inte då borta mot Parma? Nej jag kommer faktiskt... Eh, ja troligtvis. Jag kommer spela Juventus minus två här till 1,95. Titta bara på det Parma-laget Det är för dåligt Det är inte Serie A-klass på det laget De kommer vara där nere och kämpa för nytt kontrakt Torskade ju mot Spal här senast med 1-0 Innan det tappade man en 2-0 ledning Hemma mot Udinese till 2-2 Det är en defensiv som inte är bra Eller ingen lag Det är egentligen Serie A-mässig Kolla Juventus senaste möte mot Lazio. Alltså, spelarna som sitter på bänken. Där hittar vi alltså Douglas Costa, Emre Can, Dybala, Quadrado, Bentancur, Benatia. Alltså det är ett lag som är 
det här ska vara minst semifinal i Champions League, den här truppen. Så är det bara. Och med då ett hyfsat sparkapital i att Cristiano inte har gjort mål ännu så vet vi att ja, det här kan bli stora siffror. Vi minns från La Liga, det kunde komma eller man kunde ställa sig mot ganska dassiga motstånd och då kan han smattra in fyra själv. Så att jag tror på islossning här för Juventus men kanske framförallt på Cristiano Ronaldo. Så att minus två spelet det är så taget det bara kan bli. Mm, och kanske också in och kika lite på ett, ett Ronaldo-målspel då. Ja, verkligen. För att det, det måste lossna nu. Senast mot Lazio så han har en boll i ribban och han har en, eller han har en boll där, där Strakosha gör en superräddning. Och mo, 2-0-målet är ju nästan parodiskt att han inte får in den. Det blir ju istället en klackassist till Mandzukic när han missar bollen. Så att det är dags för Cristiano nu att vakna. Så att, nej, det här blir 4-0. Ja, det har du mm, Taget. Det var Serie A. Söndagen är lite för tufft tycker jag. Det är som sagt det är luriga matcher. Napoli spelar mot Sampdoria borta. Atalanta och Cagliari hemma. Det är, och oddsen lockar inte där heller. Så att, jag nöjer mig med två speltips i Serie A faktiskt. Ja, då kan vi ta oss till Deutschland. Ja, äntligen, äntligen, äntligen. Där inledde du ju bra. Överspelet i Dortmund och Leipzig var ju... Hemma. Ja, vad var det jag sa där? Att det brukar komma tidiga mål i Dortmunds premiärmatcher. Det tog väl inte ens en minut innan Leipzig tog ledningen i den här matchen. Sen så vände ju BVB på, på steken där. Så att det där överspelet satt ju som en schmeck. Mm, du kan det i Tyskland. Ja, kan och kan. Men jag, jag har ju en kärlek till den här ligan som jag tycker är helt fantastisk. Och eh, kommer inte spela någonting på Borussia Dortmund eh, den här helgen. Utan jag har ju ett annat favoritlag eh, sedan många år tillbaka i Tyskland. Inte då kanske sett till någon sympatihjärtat Men till Spelmässigt. fotbollsmässigt Hoffenheim alltså Wow mm. Fint bygge ja, men Där har du ett typexempel på, på en klubb som, som träffar rätt med en tränare då Julian Nagelsmann som har visioner och idéer eh, Man kan väl dra lite paralleller till Vad Pott gjorde med Östersund faktiskt eh, För att Hoffenheim spelar en, en otroligt rolig fotboll Med sin trebackslinje och framgångsrik fotboll dessutom kom ju trea i fjol i Bundesliga. Nu fick man ju en tuff start här. Bayern München borta. Det är ju kanske ingen match man ska vinna sådär eh, rakt av. Utan man hade ett, ett, ett bra tag och sen var det tre torsk till slut då. Men Hoffenheim har också lyckats behålla sina nyckelspelare. Eh, man är väldigt, väldigt starka på hemmaplan. Nu möter man ett Freiburg här som torskade hemma mot Frankfurt. Ett Freiburg då med eh, Bohemian Christian Strach som tränare. Men han har inga ekonomiska muskler alls att jobba med. Så att eh, jag tror att Freiburg går en rätt tuff säsong till möte så jag tror att Hoffenheim kommer vara med i topp fyra. Eh, så att Hoffenheim minus ett här har jag hittat till dubbelpengen. Oj, 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 dubbelpengen är tagen då. Han älskar dubbelpengar. Ja. Eh, ett lag som jag, om du, jag följer ju inte Bundesliga lika noggrant som du gör. Men ett lag som jag alltid har varit lite halvförtjust i är faktiskt Schalke. Skönt gäng på en skön arena. Och så är man ju också, du och jag är ju båda ganska fotbollmanagerskadade. Finns ju inget bättre än klubbar som är bra på att fostra egna talanger. Och där är ju Schalke eh, toppklass. Ja, jag skulle säga att man är nog bäst i alla fall om man ska, om man ska ta det liksom över en femårsperiod. De fem åren jag kommenterade Bundesliga och gjorde Schalke, då kollade jag nästan alltid på deras matchtrupp och, och så såg jag liksom hur många var från egna led och i regel så var det mellan 9-10 spelare då i matchstruppen på 18 man som var alltså helt egenfostrade. Det är ju helt... Det är ju få lag som kan mäta sig med det. Nej, det är inget lag som kan mäta sig med det egentligen på den nivån. 
Eh, så att eh, Schalke då, ja, torskade ju i och för sig här mot Wolfsburg. Eh, men eh, har ju fått bygga om lite grann också med tanke på att man har missat Europa ett tag här nu. Eh, så att man har ju släppt då eh, kanske gammal skåpmat som Max Meyer som inte egentligen var bra de senaste två säsongerna. Eh, Goretzka är väl ett tyngre tapp då till Bayern då på free transfer. Men man har ett bra lag ändå. Väldigt bra på hemmaplan. Eh, ska ni åka se fotboll i Tyskland? Många tänker, ha ah, gula väggen, gula väggen i, i, i Dortmund. Jag säger nog, åk till Feltins istället, till Feltins arena och kolla på Schalke. Eh, vilket tryck. Eh, en av mina absolut bästa fotbollsupplevelser jag har fått på den arenan. Så att, eh, Schalke på hemmaplan, eh, hemma premiär då. Jag tror att man kommer städa av här av Berlin här. Eh, som eh, förvisso vann sin premiär men eh, brukar vara lite svagare på bortaplan. 1,79 på rak Schalke seger spelar jag här. Mm, taget. Har vi något mer från Tyskland? Nej. Icke. Då säger vi faktiskt tack för oss för den här gången. Vi hoppas på ännu grönare siffror då från din sida. Och verkligen ännu grönare från min sida då, från förra veckan. Tack för att ni har lyssnat. Tack också till Unibet som fortsätter vara sponsor till Spelpodden. Nu säger vi trevlig här.